0: Tämä on raamattu podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme toisesta aikakirjasta luvut 9 ja 10. Kirjeestä Tiitukselle luvusta 2, jakeet 1-8 ja psalmin 95. Toinen aikakirja, luku 9. Kun Sapan kuningatar sai kuulla, mitä Salomosta kerrottiin, hän lähti Jerusalemiin pannakseen Salomon koetteelle vaikeilla kysymyksillä. Hänellä oli mukanaan mahtava seurue ja kamelien kuormissa oli suuret määrät hajusteita, kultaa ja jalokivia. Hän tuli Salomon luo ja esitti kysymykset, jotka hänellä oli mielessä. Salomo vastasi kaikkiin hänen kysymyksiinsä. Yksikään kysymys ei ollut Salomolle liian vaikea. Hän kykeni vastaamaan kaikkiin. Niin sai Sapan kuningatar nähdä, miten viisas Salomo oli. Hän näki myös, millaisen palatsin Salomo oli rakentanut. Millaisia ruokia hänen pöydässään tarjottiin. Miten hänen alaisensa asuivat ja miten palvelu oli hovissa järjestetty. Hän näki palvelusväen asut, samoin juomanlaskijat ja heidän asunsa sekä polttouhrit, jotka kuningas uhrasi Herran temppelissä. Tämän kaiken kuningatar näki, ja hän mykistyi ihmetyksestä. Hän sanoi kuninkaalle, Totta se oli, mitä minä maassani kuulin sinusta ja viisaudestasi. En uskonut niitä puheita ennen kuin tulin, ja näin kaiken omin silmin. Eihän minulle ole kerrottu puoleakaan sinun suuresta viisaudestasi. Sinulla on kaikkea paljon enemmän kuin olin kuullut. Onnellisia ovat sinun miehesi, onnellisia nämä palvelijat, jotka jatkuvasti saavat olla luonasi ja kuunnella viisaita sanojasi. Kiitetty olkoon Herra sinun Jumalasi, joka on mieltynyt sinun niin, että on asettanut sinut valtaistuimelleen hallitsemaan kuninkaana hänen nimessään. Koska sinun Jumalasi rakastaa Israelia, hän antaa sen säilyä ikuisesti ja on pannut sinut sen kuninkaaksi pitämään voimassa lakia ja oikeutta. Kuningatar antoi Salomolle 120 talettia kultaa ja runsaimmiton hajusteita ja jalokiviä. Mitään niiden hajusteiden veroista, jotka Sapan kuningatar antoi kuningas Salomolle, ei sen koommin ole nähty. Hiramin ja Salomon miehet, jotka hakivat ofirista kultaa, Toivat sieltä myös jalopuuta ja jalokiviä. Kuningas teetti jalopuusta, porraskaiteet Herran temppeliin ja omaan palatsiinsa. Sekä laulajien lyyrät ja harput. Mitään sellaista ei ennen ollut nähty Juudan maassa. Kuningas Salomo antoi Sapan kuningattarelle vastalahjat hänen tuomistaan sekä lisäksi kaiken, mitä hän halusi ja pyysi. Sitten kuningatar palasi seurueineen omaan maansa. Sen kultamäärän paino, jonka Salomo vuosittain sai, oli 666 talenttia. Lisäksi tuli veroja kauppamiehiltä ja tavaran välittäjiltä. Ja myös kaikki Arabian kuninkaat ja paikalliset käskynhaltijat toivat Salomolle kultaa ja hopeaa. Kuningas Salomo teetti taotusta kullasta 200 isoa kilpeä, joihin kuhunkin meni 600 sekeliä kultaa. Samoin hän teetti taotusta kullasta 300 pikkukilpeä, joihin jokaiseen meni 300 sekeliä kultaa. Kuningas sijoitti ne Setripalatsiin. Kuningas teetti myös suuren norsunluisen valtaistuimen, joka päällystettiin puhtaalla kullalla. Valtaistuimessa oli kuusi porrasta ja jalkakoroke. Kaikki kullalla silattuja. Istuimessa oli molemmin puolin käsin nojat, ja kummankin käsinojan vieressä seisoi leijona. Myös jokaisen portaan kummallakin puolella oli leijona, kaksitoista kaikkiaan, sen kaltaista ei ollut missään valtakunnassa tehty. Kaikki kuningas Salomon juoma olivat kultaa, ja puhdasta kultaa olivat myös kaikki Setripalatsin esineet, hopeaa ei Salomon aikaan pidetty minkään arvoisena. Kuninkaan laivat purjehtivat näet miesten kanssa Tarsisiin ja joka kolmas vuosi laivat toivat Tarsisista kultaa ja hopeaa, norsunluuta, apinoita ja riikinkukkoja. Kuningas Salomo voitti rikkaudessaan ja viisaudessaan kaikki maailman kuninkaat. Kaikkialta tuli kuninkaita Salomon luo kuulemaan viisautta Jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. Joka vuosi hän sai tulijoilta lahjoja, hopeasta ja kullasta valmistettuja esineitä, vaatteita, aseita ja hajusteita sekä hevosia ja muuleja. Salomolla oli talleissaan neljä paikkaa hevosille ja vaunuille ja hänellä oli 12 000 vaunussotilasta, jotka hän sijoitti varuskunta kaupunkeihin. Ja omaan kaupunkiinsa Jerusalemiin. Kaikki kuninkaat Eurat-virrasta, filisteelaisten maahan ja Egyptin rajaan saakka olivat hänen alamaisiaan. Hänen aikanaan Jerusalemissa oli hopeaa runsaasti kuin kiviä ja setriä oli kuin viikunapuita Sefelan rinteillä. Hevosia Salomolle tuotiin Egyptistä ja muistakin maista. Muut Salomon ajan tapahtuvat ensimmäistä viimeiseen on kerrottu profetta Natanin aikakirjoissa, silolaisen Ahian profetioissa ja näkiä Iddon ilmestyksissä, jotka koskivat Jerobeamia, Nepatin poikaa. Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia 40 vuotta. Sitten hän meni lepoon isiensä Luo ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Salomon jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Rehabeam. Luku 10. Rehabeam lähti Sikemiin, sillä koko Israel oli tullut sinne julistaakseen hänet kuninkaaksi. Kun Jerobeam, Nebatin poika, sai kuulla tästä Egyptissä, jonne hän oli painot kuningas Salomoa, hän palasi Israeliin. Israelaiset kutsuivat hänet mukaansa ja yhdessä he menivät. Rehabeamin puheille ja sanoivat, Sinun isäsi teki ikemme raskaaksi. Kevennä sinä nyt isäsi määräämää raskasta työtä ja painavaa iestä, jonka hän pani kannettavaksemme. Jos sen teet, me olemme sinun palvelijoitasi. Rehabeam sanoi heille, odottakaa vielä kaksi päivää ja tulkaa sitten uudelleen. Väkijoukko lähti pois. Kuningas Rehabeam kysyi neuvoa vanhimmilta, jotka olivat olleet hänen isänsä Salomon palveluksissa, kun tämä vielä eli. Hän kysyi, millaisen vastauksen neuvotte antamaan tälle kansalle. He vastasivat hänelle, jos olet hyvä tälle kansalle, jos tahdot sen parasta ja annat sille sen mielenmukaisen vastauksen, niin se tulee aina olemaan sinun palvelijasi. Mutta Rehabeam ei välittänyt neuvoista, jotka vanhimmat hänelle antoivat. Hän kysyi neuvoa nuorilta, jotka olivat kasvaneet yhdessä hänen kanssaan, ja kuuluivat nyt hänen hopiväkeensä. Miten te neuvotte minua vastaamaan kansalle? Hän kysyi heiltä. Kansa pyysi minua keventämään iestä, jonka isäni on pannut sen kannettavaksi. Nuoret, jotka olivat kasvaneet yhdessä hänen kanssaan, sanoivat hänelle. Tämä kansa sanoo sinulle, että isäsi teki sen ikeestä raskaan ja pyytää sinua keventämään sitä. Sano sinä kansalle: Minun pieninkin jäseneni on paksumpi kuin isäni vyötäiset. Isäni pani niskaanne painavan ikeen, mutta minä vielä lisään sen painoa. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä kuritan teitä piikki ruoskalla. Kahden päivän kuluttua, Jerobeam, ja koko kansa tulivat Rehabeamin luo, niin kuin kuningas oli käskenyt. Kuningas Rehabean vastasi heille kovin sanoin. Hän hylkäsi neuvon, jonka oli vanhimmilta saanut, ja puhui heille nuorten neuvon mukaisesti. Hän sanoi, isäni teki teidän ikestänne raskaan, mutta minä teen sen vielä raskaamaksi. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä kuritan teitä piikkiruoskalla. Kuningas ei kuunnellut kansaa. Jumala ohjasi hänet tekemään näin, pannakseen käytäntöön sanansa, jotka hän silolaisen ahjan suulla oli puhunut Jerobeamille, Nepatin pojalle. Kun israelaiset näkivät, että kuningas ei välittänyt heidän pyynnöstään ja sanovat hänelle näin. Mitä meillä on tekemistä Daavidin kanssa? Vieras on meille Iisain poika. Palatkaa majoillenne, Israelin miehet. Pidä itse huoli asioistasi, Daavidin suku. Niin israelaiset palasivat kotiinsa. Rehabeamista tuli vain niiden israelaisten kuningas, jotka asuivat Juudan kaupungissa. Kun kuningas Rehabeam lähetti verotöiden valvojan Adoramin israelaisten luo, he kivittivät tämän kuoleaksi. Silloin Rehabeam nousi kiireesti vaunuihin ja pakeni Jerusalemiin. Israel hylkäsi Daavidin kuningassuun ja on pysynyt siitä erillään tähän päivään saakka. Kirje Tiitokselle, luku 2. Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. Kehota vanhoja miehiä olemaan raittiita, arvokkaita ja maltillisia sekä osoittamaan tervettä uskoa, rakkautta ja kestävyyttä. Vanhojen naisten tulee samoin käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa, eivätkä olla viinin orjia, vaan heidän on opetettava muita hyvään. Heidän tulee kehottaa nuoria naisia rakastamaan miestään ja lapsiaan, olemaan puhtaita ja siveitä, hoitamaan hyvin kotinsa ja mukautumaan miehensä tahtoon, jottei Jumalan sana joutuisi pilkan kohteeksi. Kehota myös nuoria miehiä käyttäytymään joka suhteessa hillitysti, ja näytä itse esimerkkiä hyvän tekemisessä. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja vakuuttavaa, niin että vastustajas joutuu häpeään, koska ei pysty sanamaan meistä mitään pahaa. Psalmi 95 Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut. Hänen on maa. Hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme herran, luojamme eteen. Hän on meidän jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Hulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Älkää paaduttako sydän tänne kuten kerran, kun isänne koettelivat minua autiomaassa meripan ja massan luona, he saivat nähdä. Mitä minä voin tehdä? 40 vuotta hyljeksin heitä, sillä näin heidän kulkevan harhaan, kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni. Silloin minä vihassani vannoin. He eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut. Kirjessään Tiitukselle. Paavali antaa neuvoja terveen opinmukaisesta elämästä. Luvussa kaksi on neljä porukkaa, joille hän sanansa erityisesti kohdentaa. Vanhat miehet, vanhat naiset, nuoret miehet ja nuoret naiset. Ja tässä keskellä on tiitos, jonka itse tulee myöskin olla esimerkki kaikille näille ihmisryhmille. Mikä on Paavalin neuvojen pointti. Aivan varmasti on kysymys siitä, että vanhojen miesten ja vanhojen naisten tulisi elää niin, että kun nuoremmat katsovat heitä, kuuntelevat heidän opetuksiaan ja ne seuraavat heidän elämäntapaansa, he saisivat hyvän esimerkin, oppisivat jotakin siitä, mitä kristityn ihmisen elämä on, ja panisivat ne käytäntöön. Toisessa aikakirjassa kerrottiin uudesta kuninkaasta, joka oli huono kuuntelemaan vanhojen miesten, vanhojen viisaiden miesten neuvoja ja opetuksia. Ja miten siinä sitten kävikään? Huonosti. On hyvin tärkeää, että uskomme esimerkin voimaan. Elämme itse niin, että voisimme olla esimerkkejä toisille. Ja samalla itse olisimme herkkiä kuuntelemaan toisia ja ottamaan neuvoja ja oppeja vastaan vanhemmilta ja enemmän elämää nähneiltä. Miten on sinun elämässäsi? Kuka on sinulle esimerkki? Ja kenelle sinä puolestasi voit olla esimerkkinä? Raamattupodin sulle tarjoaa Opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta